0: Fala, meus amigos. Estamos em mais um episódio do Prop Talks, que este episódio, na verdade, ele é uma continuação da parte 2 de um super episódio que nós gravamos com o Diego Siqueira, da Trinos. E se você não escutou o primeiro, pode terminar esse também e depois volta para ouvir o primeiro, que foi uma aula. E Zanotto, que está comigo novamente, e agora na parte 2, o Zanotto está acompanhado com seu filho, Urso. Tinho. Com o Tinho. E, Zanotto, na primeira parte dessa nossa conversa que nós fizemos com Diego, a gente falou muito dessa dessa união entre o mercado financeiro e o mercado imobiliário, mas a gente acabou falando também da união do mercado imobiliário com o mercado imobiliário e da tecnologia embarcada no, 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 no mercado imobiliário e como isso está saindo cada vez mais os grandes centros. né? Não está não mais só restrito aos grandes centros, mas está expandindo para o Brasil inteiro.
1: Bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado. Estamos aqui para a segunda rodada dessa conversa. E, e, e a primeira parte ela foi muito importante para abrir os conceitos. Né? Mas, Diego, trazendo você novamente para a conversa, é, né? é, bem seja bem-vindo, Diego, mais uma vez. <risos> Mas uh, é muito interessante notar que a primeira parte dessa conversa que a gente teve, uh, o propósito de vocês em melhorar o mercado através do bom uso do recurso, do bom uso da tecnologia, privilegiando aquele que não tem tanto acesso ao recurso financeiro ou ao recurso tecnológico. E vocês estão montando, como o Jota falou anteriormente, um ecossistema que dá razão para esses caras continuarem buscando a excelência nos seus negócios. Né? E aí, Jota, a gente pega a, a visão da Trinos, a gente enxerga o mercado imobiliário da nossa maneira e percebe que existe chance da melhoria. E aí traz você de novo
2: aqui, Diego. Vamos, vamos falar de tecnologia agora? Excelente. Vamos falar bom, do SaaS. Vamos falar do SaaS. Bom, primeiro, fico muito feliz né, da gente... O papo estava tão bom no primeiro, aí fica a recomendação. Quem não viu o primeiro, veja, né, que a gente vai continuar aqui nesse segundo episódio. É, e para esse início, eu acho que seria legal a gente falar é, como que a Trino se posiciona hoje como empresa. Boa, tá? boa. Então, como que a gente se posiciona? É, a gente se posiciona como uma plataforma SaaS, um software as a service, tá? E esse SaaS ele tem uma série de módulos, né? entre eles viabilidade, contabilidade, suprimentos, toda a parte do back-office de um empreendimento imobiliário, que teoricamente é aquela parte um pouco mais chata, mais burocrática, que o empreendedor gosta menos de fazer. Esse SaaS acaba embarcando. Legal. Tá? É, além do SaaS, a gente criou uma fintech dentro da Trinus, a gente tirou umas licenças do Banco Central, que é uma licença de IP, Instituição de Pagamentos, uhum. SCD, Sociedade de Crédito Direto, e agora uma SCFI, e com essa fintech a gente embedou nesse SaaS é, serviços financeiros. Pô. Né? Então, com conta escrow, conta recebimento, conta pagamento, entre várias coisas. Tá? Então, nós somos um SaaS, um software, que tem uma série de soluções de módulos para atender e embarcar o back office do empreendimento embedada com serviços financeiros. Não satisfeito com isso, né? porque a cada 10 empreendedores imobiliários que a gente conversa 11, volta para <risos> gente, que a maior dor do empreendimento dele ou da empresa dele é acesso a capital, nós criamos né, embaixo da Trinos uma gestora chamada TG Core. Né? TG vem de Trinos Gestão uhum. e Core, né, de Core de Desenvolvimento. Então, essa gestora TG Core ela lançou fundos imobiliários que hoje tem na casa de 3,2 bilhões de reais que utilizam esse capital para resolver, além da governança com a plataforma Trinos, a gente aloca capital, dinheiro em diversos empreendimentos imobiliários em todo o Brasil. Né? Então, rapidamente recapitulando, SaaS, um software as a service, com financial service, com uma fintech embedada e uma asset do lado, como um cliente interno uhum. que fornece o capital para os empreendedores imobiliários. Então, a nossa pauta é democratizar o desenvolvimento imobiliário residencial brasileiro. Em que ferramentas que antes eram restritas aos grandes, aos gigantes incorporadores, entre elas, essas ferramentas, tecnologia e dinheiro uhum. e capital, era só para os grandes, hoje a gente consegue ofer oferecer para aquele pequeno e médio empreendedor regional. Diego, pequeno é aquele mesmo que tem um único empreendimento? Sim, pessoal. Então aquele cara que tem um único empreendimento, o cara tinha uma fazenda na beira, na margem de uma cidade, a cidade cresceu e ele decidiu fazer um loteamento naquela fazenda e do loteamento uma parte decidiu fazer uma única incorporação. Esse cara é elegível para o nosso SaaS, para nossa fintech e para nossa gestora, sim, tá? Então o nosso foco é realmente democratizar o desenvolvimento imobiliário residencial brasileiro. Só quando a gente começou a ver que esse negócio tá ficando tão bacana <risos> e oh. que eu não poderia restringir todo esse ecossistema, a minha única gestora, e falou, pô, a minha gestora tem 3 bilhões reais, mas o mercado de fundos imobiliários tem 200 bilhões de reais. Ele falou, cara, seria muito mais legal, muito mais escalável e com um potencial muito maior se a gente oferecesse essa plataforma tecnológica para outras gestoras e para os bancos. E a gente começou nesse ano de 2023 um MVP em que a gente começou a oferecer <risos> Essas, esse serviço de tecnologia e da fintech para outras gestoras e bancos. E, cara, teve uma aderência espetacular. A gente está muito animado, tá esquecendo os motores agora na, no último trimestre de 2023 para que 2024 a gente, a gente forneça de uma maneira escalável essa, toda essa plataforma, esse ecossistema para as outras gestoras e bancos do mercado e aí sim transformar Toda essa ideia, toda essa sinergia numa potência e consolidar a democratização do desenvolvimento imobiliário residencial no Brasil. E para quem,
1: quem não ouviu o primeiro episódio, só trazendo alguns números, que eu acho que é importante a gente deixar bastante claro aqui, frisado. né Vocês estão em 125 cidades, operando em 25 estados. É isso aí. E de olho nos
2: 80% dos incorporadores médios e pequenos que não têm acesso ao que o grande tem. É isso? Exatamente. 80% do mercado imobiliário residencial brasileiro está na mão do pequeno e do médio empreendedor. E é esse o nosso target. Então, esse 80% do mercado é que a gente está de olho para levar governança e capital para esses empreendedores através da plataforma SaaS e da nossa até ontem da nossa única asset, mas a partir de agora de 2023, através de, do capital de outras grandes assets do mercado. Sim, e aí a nossa é bom, tá? a meta de hoje em 125 cidades e 25 estados, a gente tinha um five-year plan com a nossa gestora de chegar em cinco anos em 1.500 empreendimentos simultâneos. Agora com o poder financeiro de várias outras gestoras, a gente pode ir muito mais longe. E você disse né,
1: sobre a aceitação do SAS pelas outras instituições financeiras. Né? Sempre, sempre fica essa pergunta, se eu tenho algo, por que, que os outros vão querer usar? Né? E também o contrário é verdadeiro, eu sou o outro e eu quero usar algo que você tem. E nunca coube para mim nessa equação o, o bom uso, a boa relação, porque sempre alguém quer ter o seu, sempre alguém quer priorizar o seu. Mas essa sua distribuição está dizendo para os caras o seguinte, ó. Não precisa copiar, não precisa querer inventar. Vem comigo que a gente vai ganhar junto. E aí quando você diz assim, a adesão está sendo muito boa, é porque eles estão enxergando o valor em
2: algo que talvez eles ainda não tenham acesso a isso. né? É, e, e Eu te dar um exemplo muito simples, é, Zanotto. Por exemplo, é, a, a gestora que eu trabalhava, né, é, que era uma das maiores gestoras do Brasil lá em 2007, 2008 e 2009, eles deviam ter mais ou menos, sei lá, umas 30, 40 pessoas no máximo. Né? Eu tenho um grande amigo que tem uma gestora hoje que a gestora dele tem mais de 4 bilhões de reais e ele toca ela com 18 pessoas. Oh. Então o mercado Caramba. financeiro é uma mistura normalmente muito enxuta. Uhum. Então ele não quer ter todo esse trabalho, né? Hoje a Trinos tem 650 pessoas. Então ele não quer montar outro time de 650 pessoas, ficar Caramba. gerindo gente, muita delas de tecnologia, tecnologia né? Que vocês têm, né? Então assim, cara, é, 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 é muito complementar para ele. Eu não vou tomar absolutamente nada da receita dele. Ele vai continuar tendo a receita de gestão e performance que é a receita dele. Eu vou simplesmente abrir o escopo de oportunidades que antes era restrito aos grandes centros, aos grandes incorporadores, para um mercado gigantesco. Claro. Então é uma relação ganha-ganha e a gente vem conseguindo mostrar para esses outros gestores e para os bancos que essa ferramenta pode ser muito útil dentro do ecossistema disso. Perfeito. Deles. Tem alguns pontos para colocar em cima disso, porque a gente fica com a cabeça fritando,
0: até. quem está nos ouvindo também deve estar, tá, porque eu sempre tenho a impressão de que o mercado imobiliário que já é gigantesco, eu sempre falo que é a maior classe de ativos do mundo e que ele é. Tudo é mercado imobiliário, a terra é um grande mercado nobiliar, né? a terra é um terreno com, com milhares de oportunidades imobiliárias. A gente teve aqui, inclusive, no Prop Talks, uma, uma conversa com o Antônio do Terreno Livre uma startup numa Proptech que que olha para os terrenos, né, para as áreas. Ele trouxe um dado de que o Brasil tem, se eu não me engano, 20 bilhões de metros quadrados ainda disponíveis é. para para pro, produzi-lo para o mercado imobiliário. É menos de 1% da área brasileira é totalmente aproveitada para 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 produção imobiliária. Então a gente tem mais de 90, não, quase 99% de espaço ainda para melhorar o que tem ou para é. criar novo, desenvolver novos. Então o Brasil basicamente é um bebê em imobiliário em potencial e eu acho que ele já é gigante e quando a gente fala nesses números de 200 bilhões que que os fundos concentram eu, eu acho que isso pode aumentar ainda mais quando a gente tem essa oportunidade de um fundo que antes olhava só para uma região limitada, agora ele fala o seguinte aí agora eu posso olhar para o Brasil inteiro né como a gente falou na primeira, que o Brasil descobriu o Brasil o Brasil está tá, tá se expandindo cada vez mais no mercado imobiliário então, é, não sei se é uma percepção minha, acho que você também tem, mas a gente está falando de uma possibilidade agora de tornar o mercado que já é gigante ainda maior. Então, você que está nos ouvindo que já faz negócio no mercado imobiliário, que às vezes fica até se questionando, ah, mas tem muito lançamento, tem muita coisa. Será que dá espaço? Porra, não só dá espaço,
2: como a tendência é que a gente aumente mais esse mercado, né? É, Exatamente. Se a gente for comparar só a indústria de fundos imobiliários, né? Esses 200 bi a uma cotação de dólar de 5 reais por dólar daria 40 bilhões de dólares à indústria de fundos imobiliários. Uhum. Sabe quanto é a indústria de fundos imobiliários nos Estados Unidos? Os REITs. 1.4 trilhões de dólares. Caralho. Então, enquanto a gente tem 40 bi de dólares, eles têm 1.4 trilhões de dólares, os REITs, né? uhum. Real Estate Investment uhum. Trust, que são os equivalentes aos fundos imobiliários aqui no Brasil. Caralho. Então, assim, tem muito para crescer. Outro dado que é muito bacana, cara, é, hoje a gente tem em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio quase de investidores, CPFs, investindo em fundos imobiliários, né? Em 2017, há 5 anos atrás, isso era em torno de 150 mil CPFs. É. Cara, cresceu absurdamente. Então, assim, o que cresceu nesses últimos cinco anos, na minha opinião, principalmente pegando esse vento de cauda uhum. do cenário macroeconômico, né? todos nós estamos acompanhando o início da queda de juros, né? a economia, o mercado imobiliário vai voltar com força total a partir do ano que vem. Então, pegando tudo isso, a indústria de fundos imobiliários tem tudo para duplicar de tamanho, daqui a pouco bater 500 bilhões de reais em pouco tempo. Né? Então, tem muita oportunidade para o setor imobiliário, muita oportunidade para o mercado financeiro e muito mais oportunidade quando esses dois mundos se aproximam, uhum. que é a nossa grande pauta aqui hoje é. da nossa discussão. E quando a
0: gente tem essa conexão do ecossistema, é né? porque não é só essa aproximação do, do mercado financeiro e prestar dinheiro, é. mas é o que vocês estão fazendo, que é o que a gente fala muito aqui, que é essa, esse entendimento de como todo mundo pode se agregar como a gente falou no primeiro episódio eu vou fazer várias referências ao primeiro episódio porque eu fiquei muito curioso, quem não escutou o primeiro tem que ficar curioso para ouvir e tem que terminar de ouvir esse para ouvir primeiro é, a gente está vivendo um momento imobiliário de conexão do próprio mercado imobiliário, né? de, de todo mundo entendendo que eu sou uma a cauda é muito longa, a jornada é muito extensa e que se todo mundo pensar junto cria um negócio muito mais profissional, muito melhor também. que é o que vocês estão fazendo, é profissionalizando esse, esse, esse mercado uma, uma dúvida que eu tive, que a gente acabou não perguntando também, é, dentro das quatro verticais que vocês é, olham né, no, no, no mercado, é, entra aí também o segmento de renda no mercado imobiliário, que é uma crescente também. Né? A gente tem grandes fundos até de fora, começando a comprar
2: prédios aqui para administrar a locação. Entra isso também? Jota, excelente pergunta. Né? O segmento de renda ele é um mercado que tem um potencial gigantesco. E se a gente parar para pensar em economias mais evoluídas como a americana, uhum. ele já é uma potência. Né? Os multifamilies que né? são desenvolvidos 100% para alocação lá nos Estados Unidos. Né? O ponto é que aqui no Brasil ele ainda está iniciando. Uhum. Né? A Halsey é um exemplo aí que puta, foi um uhum. fenômeno, está crescendo muito, mas a gente acha que ainda tem muito para se desenvolver. Né? é Por questão de foco nós uhum. determinamos que a nossa atuação vai ficar na parte de venda. Né? Ah, tá. Então a gente entra <risos> ou fazendo securitização antecipando recebíveis como crédito para o empreendedor, que eu particularmente gosto menos, tá. representa uhum. menos de 20% da nossa posição, né? tá. mas a, normalmente a maior parte da nossa posição, que é mais de 80% da nossa posição, a gente entra como sócio do empreendimento ajudando o empreendedor naquela exposição de caixa e com back office para desenvolver, fazer toda a construção do empreendimento até uhum. pegar o habite e uma vez durante esse processo de construção e pós habite a gente vende os imóveis. Uhum. Né? Obviamente que na venda, em alguns casos, com prazo um pouco mais curto, mas a maioria dos casos com uma venda muito longa, gerendo, gerando carteiras de recebíveis imobiliários uhum. como venda. Né? Tá. Então, é, por <risos> foco e pelo tamanho do uhum. mercado, a gente acabou priorizando a parte de desenvolvimento e venda dos ativos e não uhum. a parte de desenvolvimento e renda dos ativos. Mas, que daqui Mas a pouco... no futuro, quem sabe?
0: É. É, Tanto quem sabe quando daqui a pouco um fundo que, que olha para a renda pode comprar essa, essa carteira para poder aí sim
2: ele ser o fundo mais focado, focado em renda. Né? Exatamente. A grande dor que devido a aos juros historicamente altos no Brasil, uhum. o benchmark da renda ele, ele é um pouco injusto. Né? Na minha humilde opinião, o que se diferenciou a Halsey da indústria uhum. é porque ela agregou muito serviço, uhum. né? agregou ecossistema, uhum. agregou ambiente, né? ele deixou esse negócio mais uhum. sexy e com isso ele conseguiu uma rentabilidade maior uhum. do que uma locação simples. Claro. Então claro. talvez uma das soluções né, é para conseguir é, rentabilizar de uma forma mais substancial o ativo de renda é você agregar outras, outros serviços, outras uhum. estruturas em cima dele. É, então, até imagina um pouco... essa
0: combinação, só fazer um parênteses, essa combinação entre usar é, a para desenvolver o um empreendimento e depois, você, depois que ele está desenvolvido, né ele vai ter a venda para um, um fundo de renda. De renda. E aí ele usa a house para ser esse potencial de renda. Pô, é isso aí. A gente criou uma grande, uma grande combinação aqui de um, de um produto espetacular. É um triângulo perfeito. Hein? Ah. É,
1: mas uh, baseado no que você acaba de falar, Diego, eu tenho uma dúvida que, vai, que foge um pouco da, do mundo dos CNPJs. Porque para vocês olharem para algum negócio talvez em algum momento olhando para o mercado imobiliário e historicamente falando a gente tem que entender de ciclos a cada quatro a cinco anos o Brasil sobe numa uma evolução da curva aqui de confiança tá todo mundo comprando tá todo mundo vendendo depois ele cai fica lá mais dois três anos depois sobe mais quatro cinco anos assim. historicamente assim a gente se encontra em vales e depressões profundas né você tá sempre no alto e no baixo e o que confere essa subida e descida, além de movimentos econômicos, tem o um movimento social, que é a confiança do comprador de imóveis. Sim. Vocês estão olhando ali para o consumidor? Quando vocês vão objetivar algum projeto, vocês estão olhando para isso? Para a demanda imobiliária?
2: Cara, muito bacana você falar isso, porque foi uma discussão muito profunda, porque se você for parar para pensar, quem que paga a conta de todo o ecossistema imobiliário. É, é, é o comprador. comprador final de imóvel. É. Né? Então, da pizza lá dos, vai, dos 100 mil reais que ele paga num lote ou dos 500 mil reais que ele paga no apartamento, é desse dinheiro que remunera o corretor na física, uhum. a imobiliária, o desenvolvedor. Sim. Né? todos os prestadores uhum. de serviços, suprimentos e o investidor, inclusive. É, né? lógico. E aí, pensando nisso, a gente criou lá atrás na Trinos o conceito do com, 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 para. Uhum. Né? Com o empreendedor imobiliário regional, com os investidores, Boa. Né? com a estrutura da uhum. Trinos, para uma melhor jornada de aquisição do comprador final de imóvel. Boa. Né? Então assim, isso, apesar de parecer um detalhe, isso muda tudo. Claro. Né? claro. A partir do momento que você escolhe quem que é o seu cliente final, para quem que você está servindo, o que que te move, você até as suas atitudes e os seus processos Precisam se ajustar. Né? Então, assim, definitivamente, e aí, cara, assim, é onde, na minha humilde opinião, mora uma das maiores dores do segmento imobiliário, porque a experiência do comprador ainda Defeito. é muito dura. Né? Puta, toda essa parte de cartório, burocracia, complexidade, custo ainda é uma experiência muito dura. Porra. Ela não é Porra. sexy. Exato. Ao mesmo tempo, olha que, olha que doidura isso, ao mesmo tempo que essa jornada não é sexy, se não me engano, no começo do ano passado, saiu uma, da, uma pesquisa do, do, do mercado imobiliário e que 86% da população brasileira valoriza mais a conquista do imóvel próprio do que religião e educação. Cara, olha como isso é forte. Então assim, porra, mas isso é um paradoxo. Porque, pô, como que uma coisa que é tão importante uhum. para a cultura do brasileiro tem uma experiência ainda tão ruim, né? Eu ia dizer tão maltratada, é, né? Maltratada, maltratado, é, maltratado <risos> pesada, né? Não,
1: você imagina que o desenvolvimento imobiliário leva dependendo da região que você está desenvolvendo, vai de 5 a 7, talvez 8 anos para ele, para alguém entrar e dizer aqui, ó, aqui é a minha unidade, né? Aqui é a minha uhum. unidade habitacional, vou morar aqui nesse apartamento, nessa casa. E, pô, quando você fala que é a, a aquisição de um imóvel ela é mais desejada do que a religião e... Qual foi o Educação. Outro? educação. Deu educação? Pô, estamos falando de educação. É. O imóvel é mais importante que a educação. O cara não precisa estudar, mas ele quer ter um lugar para morar. É. Né? é muito forte é isso. É muito forte. Você está ah. empilhando historicamente e vai ser isso para o resto da vida, tijolo, areia ah. e cimento, Que o processo fabril não mudou. É artesanal. É ainda artesanal. Isso não vai mudar.
2: Mas, pô, olha, olha o... O que ele trouxe é. aqui pra gente comentar. É. E, cara, cara, e por um lado, né, a gente mais. pode se indignar de um lado, falar, porra, um negócio que é tão importante pro brasileiro ainda é maltratado. É, mas por outro lado, Zanotto, é, enxergando o copo meio cheio, a gente tem uma oportunidade ah, sim, cara, uh -huh, sim, sim. de revolucionar é esse mercado, claro. dada a importância que o cliente final tem, a percepção que ele tem em relação a esse mercado. E torná-lo sexy, né? E transformar ele num ambiente sexy, uhum. né? Com uhum. blockchain, que a gente já conversou bastante, né? Uhum. Cara, tem muita coisa. Blockchain, tecnologia, proptech, fintechs do real estate. Tem muita coisa legal. E, cara, e assim... Apesar de que a pandemia, obviamente, foi uma catástrofe né, global. Cara, ela derrubou muitos preconceitos. Uhum. O que vai se disruptar nos próximos cinco anos... A gente não disruptou nos últimos 50. Exatamente. Então, assim, cara, a gente é muito privilegiado por estar nesse momento, nesse cenário macroeconômico, num pós-pandemia que baixou vários preconceitos, num mercado tão poderoso, com a maior né, asset class global. Cara, a gente tem a faca e o queijo na mão. É, é. Né? Estamos no melhor lugar do momento. Para revolucionar, transformar. É. O mercado imobiliário brasileiro. É o que eu gosto de dizer para é o Jota. A gente está talvez na primeira chance
1: que nós temos de transformar o mercado imobiliário, de torná-lo um mercado realmente novo, baseado em todas essas mudanças que estão sendo pedidas, né? Porque não então, dá mais para a gente continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, não dá mais. É. E esperar a resposta diferente. É,
2: exatamente, exatamente. exatamente. É, e a,
0: eu, eu gosto muito de falar dessa questão pandêmica aí que a gente teve, né? Uma catástrofe, mas que. É, de certa forma, e eu, eu falo isso na, nas nossas palestras também, nas nossas falas, o, se tu falar em digitalização, hoje é, é velho já, porque ah. o mundo foi digitalizado. Sim, sim. Ele obrigatoriamente teve que ser, mas que ele já vinha sendo, mas agora ele foi digitalizado. E uma vez que tu tem essa, tu, tu quebrou essa barreira do digital, agora ninguém mais se surpreende com as coisas digitais, é assim que é, porque ah. é assim que, deve, que, que, te, que teve que ser, né? É isso assim. aí. A gente é, eliminando essa barreira, que era a maior barreira de preconceito, de não, mas eu vou fazer isso aqui digital, não vou, já acabou isso... Agora você tem uma, um mar de oportunidades é que, que podem ser acessadas nisso. E aí a gente citou aqui tecnologias, que nós já conversamos sobre elas. Vamos entrar um pouco nesses temas tecnológicos. Que o pessoal, ele, eles esperam que o próprio Talks vai falar só de ultra tecnologia mas normalmente a nossa conversa é mais filosófica -tecnologia. do que...
1: Ultratecnologia.
0: Eu estou elevando ultra -tecnologia. a tecnologia. Ultratecnologia. O que a galera espera é que a gente vai ter um holograma nosso aqui falando. Aqui não... É isso que eles esperam, que a gente vai falar de muita tecnologia. A gente fala, naturalmente, mas a gente é mais filosófico do que tecnologia. Lógico. Lógico,
1: normalmente.
0: Lógico. Lógico. Mas falando de tecnologia, então, a gente tem, eu vejo assim, duas grandes transformações a acontecer ainda que não aconteceram. A primeira delas é, é a nossa caminhada para Web3, da Web2 para Web3, que a gente falou muito disso nos últimos anos e parece que não aconteceu, porque não está sendo tão visível, mas já está acontecendo. E a segunda é essa fronteira de, de inteligência, a inteligência artificial. Como é que, primeiro, o Diego enxerga isso, e como a Trinos
2: enxerga isso também para esse desenvolvimento imobiliário futuro? Cara, Boa. excelente. Isso é um, uma pauta que eu, que eu gosto muito de falar. E a primeira percepção nossa é que a tecnologia que a Trinos tem que resolver, que tem que dar solução, não é a tecnologia da NASA de algoritmo mega complexo. É simplesmente a digitalização de processos que eram feitos antes analógicos de formas digitais. Uhum. Exemplo simples, uma assinatura de um contrato de compra e venda de forma digital. Boa. Cara, a gente tem um empreendimento em Taituba, no Pará. Boa. Tá? Não sei se vocês já foram em Taituba. Se não, você não. chegar em Taituba, você vai pegar, lá saindo de Goiânia, um voo para Goiânia Brasília. Brasília, você pega um outro voo para Santarém. Em Santarém, você pega um carro, né? anda mais ou menos uma hora e pouco, pega uma balsa, atravessa um rio, chega em Taituba. Já cansei. Caramba, já cansei. Quantos, quantos habitantes? Imagina, eu não lembro de cabeça, mas Ainda não ser. é uma cidade muito grande, uhum. mas é uma cidade muito rica. E a gente tem um dos menores índices de inadimplência do Brasil inteiro em Taituba. Olha que impressionante. Um dos maiores retornos da nossa carteira está lá também. Mas bom, é, é, para a gente fazer um contrato físico, que era antigamente, cara o contrato tinha que... A gente imprimia, obviamente, o contrato lá, A gente esperava juntar um monte de contrato uhum. físico assinado, sei lá, 20, 50 contratos. O contrato fazia toda essa logística, chegava em Goiânia, chegava o responsável para assinar Opa. o contrato de
0: compra e venda. O contrato andava de e, balsa.
2: E voltava tudo isso aí. Cara, era no mínimo 40 dias para você concluir um processo. Compra e venda imobiliária com as duas partes assinando aquele contrato. Uhum. Cara, hoje a gente faz isso em minutos, é. através da assinatura digital. Então, cara, olha a beleza disso. Você tra trazer de 40 dias para minutos, isso é transformador. Claro, né? Claro. Um outro exemplo, cara, ligação de pós-venda. 80% do pós-venda dos nossos empreendimentos é porque o comprador queria a emissão da segunda via do boleto. Cara, aí, mas segunda via do boleto: se a gente tiver um aplicativo e eu ensinar esse cara a, uhum. com dois, três cliques, ele consegue sozinho emitir a segunda via, eu economizo 80% das ligações do meu pós-venda. É. Então, assim, são, são processos que antes eram feitos analógicos, uhum. que, através da tecnologia, você consegue economizar e simplificar. Eu, eu, eu gosto de falar muito isso: a tecnologia veio para simplificar a vida das pessoas. E não para deixar mais complexo. Uhum. Né? Então, essa tecnologia de digitalização de processos antes feitos de forma analógica, economizando tempo, velocidade e simplicidade, isso é o primeiro grande uhum. objetivo Bom. da Trinos. Tá? tá mas aí Perfeito. tem o outro
1: lado também. A Trinos se preocupa com isso, desenvolve e exige, vou usar essa palavra, que os processos sejam respeitados. É isso aí. Aí, Diego, lá do outro lado, se você, como a cidade no Pará lá que você Itaituba. falou Itaituba. Itaituba, eu nem imagino que deve ter Itaituba. Mas é, deve ser uma cidade interessante. Não, mas viu? aí que tá as diferenças do Brasil, né? Porque ele fala que é uma cidade rica e com menor índice de inadimplência. Carnezinho lá é respeitado, ao, é né? isso aí. Sempre. Mas pensa comigo, quando vocês vão chegar para analisar algum projeto e recebe a... Sei lá, um empreendedor pequeno que não está acostumado com isso e ele vê todas essas exigências
2: da Trino, o cara lá do outro lado, ele sabe do que você está falando? Cara, a gente aprendeu a se comunicar com isso. Bom, né? Então, assim, não adianta, é, apesar de ter nascido a essência lá via fundo imobiliário, a gente teve que tropicalizar. Né, e uhum. conseguir falar a língua dos uhum. empreendedores. Inclusive, no time da Trinos, tem vários ex-empreendedores imobiliários tá, né, que se apaixonaram pela nossa tese, pelo nosso sonho. Falaram, cara, posso ajudar do lado daí da uhum. mesa? E a gente falou, super bem-vindo e vamos trabalhar. Então, assim a gente conversa a língua do empreendedor. Como ele é o nosso veículo né, de desenvolvimento, de crescimento, ele é o nosso principal parceiro, para conseguir conquistar todo esse crescimento Então a gente aprendeu a entender E falar a língua dele E aprendeu a mostrar que as dores Que ele tem, a gente consegue sanar E a partir do momento Que ele se desprende e ele entrega para a gente a parte que ele achava chata, difícil e burocrática. Além da gente fazer isso melhor do que ele, aqui é essa parte burocrática, eu libero o tempo dele para ele fazer a parte que ele gosta e que ele é muito bom. Uhum. Né? A gente fez uma conta lá que a gente consegue otimizar ou liberar em torno de 30% do tempo do empreendedor que ele gastava com as coisas oh. que ele achava chata uhum. para ele focar no que ele é bom e que ele realmente faz a diferença. Oh, perfeito isso. Fantástico. É ah. isso é que eu sempre falo, isso destrava também valor no mercado,
0: porque daí ele está mais focado em fazer melhor o que ele, o que ele já fazia, uhum. consequentemente vai fazer
2: um empreendimento melhor até, vai ter uma venda melhor. É, e, e até né? a provocação, vocês que conversam com muitos empreendedores, quantos empreendedores vocês conhecem e falam assim, cara, Acordei hoje com muita vontade De ir para o computador Ficar pagando boleto De fazer não, contabilidade não. Do meu Da não. minha SP Quantos falam isso? Acho que não tem nenhum é. não tem como, <risos> Entendeu? Então essa parte Ele quer realmente Ele quer ter a segurança De que estão fazendo bem Integrado Sem erro Mas porra Não é com ele Não é com ele Agora é. pô, O tesão do cara Andei ali Vi aquele terreno Naquele uhum. terreno O cara vai ele encaixar Um prédio uhum. O cara já viu a desalisa o produto Que encaixa yeah. com o cliente né? então assim, é esse o negócio uhum. do cara então a gente deixa ele fazendo mais o que ele é muito bom por fazer ah. e é muito engraçado a gente ver quando a gente anda assim no, no, no Brasil
0: e, e não vou falar só de cidade é, de interior, assim, eu vou falar de cidade até, até cidade grande que está fazendo está performando muito bem, mas você vê assim que a, a, a até se assim, a tabela de vendas às vezes é uma coisa tão artesanal ali, um, excel, um excel ali que parece que, que o cara fez, Pô, tem que fazer esse negócio aqui, então Manda esse Excel mesmo aí pra galera. Porque não é esse o, o negócio que o empreendedor quer fazer, né? E aí tu vai ver o quanto de dinheiro que tá envolvido nesse negócio. É pra ele não ser tão profissional, digamos assim, né? Mas é porque é isso. O empreendedor não tem acesso a isso. Então faz do jeito que tem que ter. E tá fazendo negócio e tudo mais. E, é. e segue fazendo, né? E o
1: quanto perde, né? É. é. Tempo, dinheiro. É o quanto perde, é. né? Não, até,
0: até mesmo isso, tu, eu, eu, eu vejo assim, alguns empreendimentos muito interessantes que são lançados e que eles poderiam até ter uma captura maior de valor se eles fossem mais Sim. profissionais Sim, é. né? se, se tivesse essa 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 visão assim até pro, do próprio cliente
2: sobre é sobre isso né é, e aí voltando à parte da tecnologia que eu acho que essa essa, essa esse primeiro foco né de, de digitalizar processos que antes eram feitos analógicos obviamente que depois que você resolveu essas dores né? obviamente depois que você eu digo, a maioria das dores sempre uhum. vai ter coisa para evoluir você pode ir para a primeira e para a segunda derivada né? ah. e aí entra por exemplo a parte de dados que é onde a gente foca muito né? das 140 pessoas hoje 30 pessoas estão 100% focadas em dados em organizar banco de dados e trabalhar esse banco de dados para que ele seja utilizável né? então cara, dados é, é, é você tomar decisão drivado em dados diminui muito o risco de erro, aumenta muito a sua assertividade. Uhum. Como exemplo que eu dei no, no episódio 1, pô, se eu estou fazendo uma obra numa quadra num bairro em que o meu custo do metro quadrado está X, dificilmente essa obra daqui seis meses um ano de um outro empreendimento vai estar tá muito diferente. Uhum. Então não adianta uhum. eu colocar na planilha, na viabilidade, no sistema em que o metro quadrado está maior ou menor, ele vai ser muito parecido. Uhum. Então a partir Aqui do momento que eu tenho essa riqueza de dados, de Custo por metro quadrado, de velocidade de venda, de TIR, de margem, de exposição, né, de behavior dessa carteira, inadimplência, de extrato, etc. Isso traz muita assertividade. Então, a primeira derivada, depois de digitalizar os processos analógicos, é utilizar dados a nosso favor para aumentar a assertividade desses empreendimentos né? e aí a segunda derivada é jogar inteligência artificial para que essa análise desses uhum. dados sejam feitos cada vez mais eficientes e produzindo né, é, inteligência uhum. artificialmente falando né, como o nome mesmo diz, para que concatenado todo esse ecossistema seja mais e mais eficiente e atenda mais e mais as dores dos nossos clientes, entre eles os empreendedores e os compradores finais Essa de Essa IA de é de vocês ou é IA de mercado? De mercado, de, mercado né? de mercado. A gente não conseguiu desenvolver proprietário ainda não, mas tem uma turminha lá já começando hum. a trabalhar. Legal, então vocês foram buscar algo já existente no mercado, trouxeram para dentro do
1: do padrão Trinos e ali vocês começarem então a trabalhar a identificação desses dados, criando reconhecimento de padrões, então, né? Exatamente. Que Exatamente.
0: É o, a, é, como a gente falou, até no primeiro, a inteligência artificial não é nada se ela não tiver uma dados. É. É. Um se a base de dados estiver ruim, ela vai buscar é, resultados. Pô, a gente conversa às vezes, com o pessoal do mercado imobiliário, e aí tem imobiliária, incorporador também, que quer usar a inteligência artificial o cara não preenche o CRM dele. Aí é. fica <risos> é difícil de conseguir é difícil. ter essa. Aí tu vê lá o anúncio do imóvel, tá, tá o preço de seis meses atrás, não tá atualizado. Aí, pessoal, não tem, a inteligência não faz milagre. Não também, faz né? mágica. Ela precisa disso. E, e tu tava falando de dados aí, eu, eu pude perceber o Zanotto emocionado ouvindo em da, falar em dados, porque Bastante. o Zanotto fala de dados há muito tempo no
1: mercado imobiliário e, e é difícil ver olha, é é uma guerra viu uma guerra para os caras entender que, que a gente tá é. batendo numa pedra que necessariamente é importante para eles entenderem
0: João é, é, e até porque eu acho que assim quando quando a gente olha e, e é tudo o, o, o como fazer isso porque às vezes um empreendedor o um incorporador eu, eu entendo muito esse incorporador olha pro, pro ele lançou sei lá quatro cinco empreendimentos e não tem tantos dados até para conseguir ter isso. Aí é, é o níveis de dados. né O dado que ele deveria usar é do cliente que comprou dele, ver como é que foi, porque o cliente comprou para conseguir uhum. é. fazer isso, que não, não fazem também. Mas quando a gente está olhando, porque esse ecossistema que vocês estão criando, faz muito sentido. Agora eu estou pensando aqui. Eu como incorporador, é, mesmo que eu tenha acesso a capital, que eu tenha capital, faz muito sentido. Mesmo que eu tenha capital, vou frisar, porque a galera fala... Pensa que o mercado financeiro, que a Trinos é só o dinheiro. Só então o din faz é. muito sentido mesmo que eu tenha o dinheiro, eu me plugar no ecossistema, porque daí eu vou ter a informação Exato. que eu não tenho no meu. É. Jota,
2: esse é o nosso sonho, esse é o nosso big dream. Cara, que a gente seja buscado pela tecnologia. Boa. E que o dinheiro vai ser mais um dos produtos uh -huh. que o cara pode querer ou não querer. Então, e a gente só vai conseguir isso, cara. E aí eu tava lendo um, 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 um report num de um cara da Califórnia que é genial e ele fala muito desse efeito de ecossistema, né? Claro. Que que ele chamou lá de SaaS vertical, em, um, quando o SaaS o software integra um ecossistema como um todo, né? E o, a prova de você entender se isso é se ele tem fundamento ou não é que quanto mais ele crescer, mais poderoso ele fica, é. né? uhum. E cara, isso vem na veia no ecossistema da Trinos. Quanto mais empreendimentos a gente tiver, mais parceiros a gente tiver, mais capital uhum. a gente tiver da nossa gestora ou de terceiros, uhum. mais dados a gente vai ter, mais poderoso esse ecossistema uhum. vai ficar. E todo mundo é beneficiado com isso. Aquela coisa, quando a maré
0: sobe, ela, pra, ela sobe para todo mundo. É, é a democratização. Né? A gente é vai isso.
2: permitir que todo usuário desse ecossistema vai acessar uhum a mesma é. qualidade eu, eu percebo isso muito porque lá na,
0: lá na Vivalisto, na empresa que eu sou sócio também, a gente tem um ecossistema muito focado no corretor e na, na imobiliária mais de início, na imobiliária pequena também, que, que não tem acesso a um bom sistema ou um sistema muito complexo e que também não tem essa, essa, essa secretaria de vendas e a gente faz, faz tudo isso. Muito legal. E a gente sempre analisa, a gente começa a analisar agora as transações, a gente fez mais de meio mais de bi esse ano de transação lá e a gente começa a analisar e começa a ajudar os próximos que estão entrando e quem já está dentro a entenderem que, cara, esse imóvel, é, a precificação dele é essa. Ou é, esse processo de venda que tá demorando muito. Se tu fizesse assim no início dele, porque a gente viu outros fazendo, pode, pode ser melhor. Que é bem essa ideia do SaaS, dessas economias, né, para te conseguir criar esse ecossistema. E todo mundo que tá lá dentro entende, cara, quanto mais eu botar negócio aqui, mais eu vou ser beneficiado, é claro. Isso aí. E não é só para mim esse negócio, é para o mercado como um todo. E é eu naturalmente é. vou ganhar mais com, com isso. né Mas aí cria aquela outra coisa. Eu vou estar tá elevando a régua de todo mundo. E eu tenho que também ter, ser o melhor possível
1: a cada momento. É né? Tu, tu então, sobe a regra de todo mundo. Mas aí precisa ter, de novo, né? a primeira linha dessa conversa no episódio 1. A integração de todos os atores. É. É isso aí. Porque se um não quer ajudar, ele complica a vida de todos os outros. É isso aí. Então, cara, enquanto ele falava, e você falou dos dados ali, eu tava pensando assim, cara, dá para fazer tanta coisa com tão pouco. Porque a gente precisa de pouco para fazer Sim. muito. Sim. É só estar tá todo mundo junto no mesmo. A gente complica muito, né? A gente complica demais, Jota. É só a gente estar tá todos aí, todos os atores do mercado juntos, num único espaço, entregando o pouco necessário para que se desenvolva esse espaço. E aí a, a informação vai para um, vai para dois, vai para dez, vai para mil, beneficiando o mercado inteiro. É o. É o início do episódio 1, um, né? a Trinus quer criar a uniformidade do mercado. É não vou nem dizer a padronização, porque não dá para padronizar, padronizar. Mas ter padronizar. um mercado uniforme, onde todo mundo sabe o que acontece em cada canto desse país, em cada cidade. Vamos chegar lá ainda né? um dia, saber o que acontece em cada cidade desse país. E minha cabeça estava explodindo, eu já estava pensando assim... Acho que o PropToks consegue ajudar a Trinos nisso. Eu tenho eu, certeza. Acabei de, <risos> dar um pitch, acabei de dar um pitch de venda aqui. Isso é
0: um código que eu vou autorizar o pessoal da Trinos a usar. É esse corte. <risos> eu estava
1: pensando aqui, sabe Diego, Assim, brincadeiras à parte, e realmente a gente consegue ajudar muito, a gente vai ajudar. É, Como a gente falou
0: até, né? o PropToks está gerando muito negócio aqui, é. o pessoal
1: que nos escuta também. Mas o ponto e... é, cara, você precisa criar um mercado imobiliário inteligente, o famoso Smart Real Estate. E quando você integra as tecnologias os diferentes atores do mercado e fintechiza tudo isso. No outro lado da ponta aqui, você tá mais inteligente. É isso aí. Ó, já tô vendendo é. a gente
0: para é, ele, viu, viu? <risos> Negócio e... fechado. Né? <risos> Boa. E essa essa, os falam, essa fintechização do mercado, que até a gente estava no a gente faleceu no Connect Mob lá, né? A gente teve o maior tempo de palco do Connect Mob, Caraca. foi do Prop Talks, a gente é. teve uma palestra lá. Que tivemos que fazer lá no. Como se fosse um episódio foi no Gogó. <risos> um episódio de terror. <risos> é, não, foi, não teve slide, mas a gente tocou lá e depois a gente teve dois painéis, um de tokenização e blockchain, e o outro de smart real state, naquela né, Aquela ah. ideia de integrar o mercado. a gente falou dessa parte de fintechização do mercado. E muita gente fica com muita dúvida disso. E o Sandro fala, fala há muito tempo isso que é o mercado. No final da linha, todas as empresas vão ser empresas financeiras. É isso aí. Né? e Mas o pessoal fica. Como? Como isso vai acontecer? A gente já falou, já deu muitos indícios Sim. aqui de como isso vai acontecer. Mas na, na, na tua visão, Diego, essa, a gente começou falando que o mercado financeiro e o mercado imobiliário estão se, se unindo né? é, e já está provado que isso não é só uma tendência, isso está acontecendo já e vai acontecer ainda mais, vai extravar valor. Mas como é essa fintexação do, do mercado imobiliário? Tu falou que vocês têm uma parte muito de serviços financeiros para esse incorporador. O incorporador que até então ele constrói e vende ele pode ter mais é, atuações nessa cadeia oferecendo serviços financeiros também através
2: da Trinus ou, ou pensando nisso? É, a ideia hoje, primeiro a gente montou a estrutura, né? então a gente tirou a licença no Banco Central, que é uma licença complexa e tal. Uhum. Então a gente criou um banco digital uhum. e com esse banco digital a gente começou a penetrar nesse ecossistema, começando pela SPE, que é o coração pulsante desse ecossistema. Uhum. né? Então, é na SPE que recebe todo o capital do empreendedor e dos investidores. É através da SPE que paga todos os fornecedores, entre eles uhum. imobiliária e obra, que são os dois maiores, né? venda e obra. E é através dele que recebe todas as vendas Boa. dos imóveis. Então, tá a SPE ali. é o coração pulsante. Então, a gente pegou esse banco digital e integrou no RP e na no SAS uhum. para ele estar tá já integrado nessa SP. Uma vez isso encaixado, o próximo degrau é a gente começar a plugar. Outras soluções financeiras dentro desse ecossistema, né? Boa. Porque uma vez está na SP, aí você entra em boletos, uhum, PIX, uhum, pagamentos, uhum. cartões, né? É, suprimentos, financiamento de fornecedores. Então, assim abre um monte de coisa e que dentro disso a gente quer trazer essa solução para agregar valor também para o empreendedor. Pô, então, uhum. o cliente do empreendedor, sei lá, uhum. contratou um consórcio que estava como uma solução lá. Ele tem que ter esse resultado junto com ele, entendeu? Então, a ideia é criar esse essa, essa, essa ecossistema financeiro uhum. através da fintech dentro do ecossistema imobiliário e a gente trazer via cashback, desconto, sei lá, profit sharing de algum jeito, para agregar valor para o empreendedor também. Então Fata. essa é um pouco da essência.
0: Aumenta até um pouco da linha de receita dele, que era o, era, era o compre Exato. Espetacular, Zanotto. A gente realmente está conseguindo fazer o que a gente se propõe aqui, que é construir a próxima década do mercado imobiliário com bons negócios e, e deixando esse mercado mais inteligente. Né? E com boas conversas. né?
1: E com es... boas conversas. Principalmente como é esses, duas, esses dois episódios que a gente teve com você, Diego, que foram excelentes conversas. E olha... Que nem o Jota gosta de falar, né? A gente pode ficar aqui até <risos> duas, três horas falando, mas não. Poderia, nós. poderia, inclusive, ficar de a é. gente tomar um energético. Red Bull, patrocina nós. <risos> mas nós vamos encerrar por aqui, né, é. Jota? Quem nos escuta que tem algum contato na Red Bull,
0: por favor, faz a ponte, tá, gente? <risos> Bom, encerramos mais um? É, tem que ser, né? Tem que Já está né? encerrando aí, bora então. Bora então. Mas né? aí vai, ficou até um, uma pontinha aí para, num próximo momento... A gente trazer o Diego. Eu vou fazer um convite aqui oficial, Diego, para a gente atualizar esses números aí. Exatamente. E essas... Porque o mercado imobiliário ele está ele evoluindo assim como todos os mercados, está evoluindo cada vez mais. Eu acho que daqui a 3, 4 meses, se a gente for conversar de novo... A gente vai ter coisas novas, números novos e até visões
2: novas de, de, para falar. né E eu faço a provocação de volta aí, Jota, para a gente apresentar para todo mundo como é que ficou essa parceria aí que a gente está desenvolvendo é, entre ó. o próprio e a Trina é. Então boa. aí já temos aquela ideia, lembra? Do clube fechado? É.
1: É. Diego vai ser o primeiro a participar ah, do clube boa, fechado então, e vai bora. trazer essas informações. Já teremos
0: a parte 3 já, é. já, já organizada aqui, boa. a gente tem a parte 3 em isso, breve.
2: Isso, isso é um segredo, muita gente boa junto, faz coisas espetaculares é. Exato. É Diego, daí. valeu por ter Eu falei que esse é filosófico o próprio Talks, viu? Não, eu, o Diego <risos> já lançou aspas aí. É.
1: Fantástico. Diego, obrigado é, mais obrigado, uma vez, cara. Eu valeu, que meu. agradeço
2: a oportunidade, né? para mim é uma honra estar tá aqui, né? De um assunto que eu realmente. Né, tem verdade, né? um, é um assunto que a gente é apaixonado, né? que a gente vive intensamente esse desenvolvimento do mercado imobiliário. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo obrigado, obrigado. e realmente gostaria de estar cada vez mais perto de vocês. Né? Vamos estar, Queria estar só para finalizar, falar das nossas redes sociais. Isso né? de, novo, já, já é, de novo, então O arroba Somos Trinos, né? que é o Instagram da Trinos. O meu Pessoa Física, que também que é uma ferramenta de trabalho, que é o arroba Diego Siqueira S. Né? então assim sempre que quiserem quiserem entender um pouco mais sobre a Trinos entender sobre os empreendimentos a forma que a gente trabalha como fazer parceria acesse as nossas redes sociais seria um prazer receber todos os ouvintes aí do Prop Talks boa boa fantástico. isso aí fantástico. Fantástico. Obrigado. muito então, obrigado pessoal
0: espero que vocês tenham Queimado o cérebro, assim como eu fiquei nesses dois, nesses <risos> foi, dois foi. episódios. Foi bom, foi bom demais. Nos vemos no próximo. Diego, muito obrigado. Parabéns pela, por toda a história aí, isso. tua e da Trinos também. E com certeza a gente vai fazer muita coisa legal juntos. Hein? E parabéns
1: é. por encampar essa ideia de desenvolver o mercado imobiliário é, de Nos fato, deixa muito feliz. Cara, isso é. é verdade. Valeu, legal. gente. Valeu, gente. Pessoal. pessoal. Bora.
0: Nossa.